0: Nah saudara kita sudah sampai di dalam week yang ke-19 dari surat eksposisi, eksposisi surat Galatia. Dan hari ini saudara kita akan berbicara dengan satu tema yaitu The Gospel of Greece, The Gospel of Greece. Saudara mungkin kita sudah sering dengar kata Greece, Kata kasih karunia. Tetapi saudara bisa saja kita tidak lagi menganggap kasih karunia itu sebagai sesuatu yang penting. Dan mungkin saja kita juga tidak lagi merasakan kekuatan kasih karunia itu berdampak di dalam diri kita. Kalau itu yang terjadi, maka hari ini kita perlu memikirkan kembali bagaimana pemahaman kita tentang kasih karunia... Sehingga kasih karunia itu bisa bergelora di dalam hati kita dan menggerakkan kita. Di dalam menghidupi panggilan kita menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Nah saudara hari ini kita akan baca bersama perikop yang sudah kita baca minggu lalu. Tetapi kita akan melihat dari sudut pandang yang lain. Sehingga di sana kita melihat betapa firman Tuhan itu sangat kaya. Di dalam menyatakan kebenarannya kepada kita. Are you ready? Yang siap katakan amin. saudara mari kita membaca bersama, saya akan uh, membaca bagian yang berwarna putih. Dan saudara dan saya nanti kita membacakan bagian yang berwarna oranye. Galatia 4 ayat 21 sampai ayat 31. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua orang anak? seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah yang satu berasal dari gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan itulah Hagar Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak. Daripada yang bersuami Ayat 28 Dan kamu saudara-saudara Kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji Tetapi seperti dahulu Dia yang diperanakan menurut daging Menganiaya yang diperanakan menurut roh Demikian juga sekarang ini Tetapi apa kata Nas Kitab Suci Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya Sebab anak perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara kita bukanlah anak-anak hamba perempuan. Melainkan anak-anak perempuan merdeka. Saudara berbahagialah kita semua yang membaca, yang merenungkan dan yang terlebih dimampukan... ...untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Nah saudara seperti yang saya katakan tadi... Bahwa seringkali dan yang terkadang kita alami hari ini mungkin. Kalau kita mendengar kata kasih karunia, kita seringkali take it for granted untuk itu. Kita sudah seringkali mendengar kata ini sehingga apa kita tidak lagi menganggap atau menghargai kasih karunia itu sendiri. Sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena itu sudah terbiasa. Nah saudara bicara tentang take it for granted, kadang-kadang kalau kita mau jujur, kita juga seringkali take it for granted untuk banyak hal di dalam hidup ini. Saya kasih contoh saudara, misalnya kita ini seringkali juga take it for granted untuk udara yang kita hidup setiap hari. Karena apa? Karena kita merasa bahwa itu sesuatu yang harusnya kita alami, harusnya kita terima. Tetapi bayangkan ketika saudara mengalami sakit dan harus membayar akan Setiap tarikan udara dari tabung oksigen yang ada di rumah sakit. Dan ketika tagihannya makin membengkak, barulah kita ingat tentang betapa kita perlu bersyukur akan setiap udara yang kita hirup. Kita seringkali take it for granted untuk ini. Atau di dalam hal yang lain, saudara kita seringkali juga take it for granted untuk orang-orang di sekeliling kita. Antah itu keluarga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman care group kita, kita seringkali take it for granted untuk itu. Karena apa? Kita sudah merasa biasa ketemu, kita sudah merasa selalu berada bersama-sama dengan dia, maka kita anggap itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang pasti terjadi. Tetapi bayangkan ketika orang-orang itu pergi dan meninggalkan kita, baru waktu itu kita sadar itu sesuatu yang penting. Begitu juga halnya dengan kasih karunia. Kita sering dengar, kita sering kemudian uh, membaca tentang kasih karunia. Tetapi acap kali kita take it for granted untuk itu. Kita sudah terbiasa dengan kasih karunia, maka kita tidak lagi melihat kasih karunia itu sebagai sesuatu yang harusnya dirayakan setiap saat. Ataupun, saudara, kalau kita masih ucapkan, seringkali itu hanya sebatas ucapan klise yang menunjukkan bahwa kita ini masih rohani. Padahal kita sudah kehilangan rasa akan kasih karunia. Nah dari perikopi ini saudara, saya ingin kemudian membawa saudara melihat kekayaan daripada kasih karunia itu sendiri. Nah kita akan melihat tiga poin penting hari ini. Yang pertama, mengapa seringkali kita gagal menghayati kasih karunia. Lalu yang kedua, bagaimana kita dapat mengalami kasih karunia itu. Dan yang ketiga, apa implikasi Kasih karunia dalam kehidupan iman percaya. Saudara yang pertama, mengapa seringkali kita gagal di dalam menghayati kasih karunia. Nah kalau kita kembali kepada teks kita di dalam Galatia pasal yang keempat ayat 21. Di sana dikatakan demikian. Katakanlah kepadaku hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Saudara kalimat yang saya beri warna oranye di sana... Hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, menyiratkan sebuah kejadian di mana orang-orang Kristen di Galatia pada waktu itu, ingin kembali kepada prinsip bahwa untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, maka mereka perlu menambahkan sesuatu dengan cara melakukan hukum Taurat. Saudara ini terjadi karena apa? Saudara kita suka dengar istilah judaizer. Mereka ini adalah orang-orang yang mengajarkan paham bahwa kalau orang-orang Kristen di Galatia, secara khusus yang non Yahudi mau jadi anak-anak Abraham, maka, maka mereka perlu melakukan sunat. Kalau mereka belum melakukan itu, mereka tidak pantas disebut anak-anak Abraham dan tidak mendapat bagian janji-janji Allah. Saudara mungkin saudara berpikir bahwa ini nggak relate. Ya, kita sudah tidak lagi bicara tentang sunat di hari ini untuk mendapatkan keselamatan. Mungkin juga saudara berkata bahwa itu kan zaman dulu pastur. Tetapi izinkan saya untuk memberikan sebuah ilustrasi kepada saudara. Ilustrasi ini saya ambil dari cerita yang diungkapkan oleh seorang pengkotbah yang bernama Charles Spurgeon di abad yang ke-19. Sebenarnya ilustrasinya ini sangat menarik sekali karena berkisah tentang ada seorang tukang kebun yang menanam wortel. Saudara, singkat cerita dia membawa wortel terbaiknya ini kepada seorang raja. Raja dimana dia memerintah di tempat tukang kebun ini tinggal. Waktu dia datang saudara dia bilang kepada raja begini. Tuanku raja ini adalah wortel terbaik dan terbesar yang pernah ku tanam dan yang pernah tumbuh. Aku ingin mempersembahkan ini kepada engkau sebagai ungkapan rasa cinta dan hormatku. Sudah waktu dia memberikan itu hati sang raja tersentuh oleh kebaikan hati orang ini. Ketika dia mau pergi, saudara, lalu sang raja bilang begini, eh tunggu dulu, kamu ini seorang tukang kebun yang sangat baik. Saya punya sebidang tanah persis di samping tempat kamu tinggal dan saya ingin memberikan itu untuk kamu sebagai hadiah supaya kamu bisa menghasilkan wortel-wortel terbaik untuk negeri ini. So dengan heran si tukang kebun ini kemudian terpesona akan kebaikan raja. Akhirnya dia pulang dengan hati gembira karena mendapatkan sebidang tanah. Sudah singkat cerita, berita tentang kebaikan raja kepada seorang tukang kebun yang menanam wortel ini tersebar luas. Dan ada seorang bangsawan di negeri itu yang kemudian mendengar dan berpikir, kalau raja dikasih sesuatu yang receh aja bisa dapat sebidang tanah. Gimana kalau aku kasih sesuatu yang lebih wow. Pasti aku dapat yang lebih baik. Keesokan harinya saudara si bangsawan ini bawa seekor kuda hitam yang sangat gagah. Dia membungkuk di hadapan raja dan berkata tuanku raja saya adalah seorang peternak kuda. Dan ini adalah kuda terbaik yang pernah saya ternakkan. Saya ingin mempersembahkan kepada tuanku sebagai ungkapan rasa cinta dan hormatku. Persis seperti apa yang si tukang kebun itu katakan. Tetapi sang raja tahu niat orang ini. Ia kemudian berkata, terima kasih. Lalu dia mempersilahkan bangsawan itu pergi. Ketika bangsawan ini melangkah keluar dari pintu tahta raja itu, saudara, lalu raja berkata, tunggu dulu. Aku akan memberi penjelasan kepada kamu. Tahu enggak? Bahwa tukang kebun itu memberi wortelnya untuk aku. Tapi kamu memberi kudamu untuk dirimu sendiri. Saudara, apa pesan yang penting yang kita pelajari di sini? Sudah kalau kita memberi kepada Allah dengan harapan untuk membuat kita diberkati. atau kita diberi akses lebih mudah kepada Tuhan, maka kita sebenarnya sedang memberi bukan untuk Tuhan, tapi kita memberi untuk diri kita sendiri. Dan bukankah ini sesuatu yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Galatia? Mereka ingin melakukan sesuatu dengan tujuan apa? Untuk mendapat penerimaan Tuhan. Ketika mereka melakukan itu, sebetulnya mereka sedang melakukan hanya untuk diri mereka sendiri. So, berkaca dari ini pertanyaan yang pertama, kenapa kita sering, seringkali gagal menghayati kasih karunia? Karena seringkali kita masih mengandalkan usaha dan kebaikan diri kita sendiri, supaya kita dianggap layak mendapatkan kasih karunianya. Kalau boleh jujur saudara, Coba telusuri hati kita. Kalau kita memberi apa motivasinya? Apa tujuannya? Kalau kita melakukan pelayanan di dalam gereja. Apa motivasinya? Apa tujuannya? Kalau saudara melakukan segala sesuatu. Termasuk ketika saudara sebagai seorang istri melayani suami saudara. Seorang suami melayani seorang istrinya. Atau orang tua melayani anak-anaknya. Tanya apa motivasi saudara di sana? Seringkali saudara. Kita pengen melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Tapi dengan apa? Dengan bungkus aku melakukannya karena kasih karunia. Padahal kalau kita baca saudara, waktu kita bicara kasih karunia, Allah itu berjanji untuk memberikan kasih karunianya tanpa syarat bukan? Seperti yang kita baca di dalam Efesus 2 ayat 8 tadi. Karena kamu karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kalau semua itu adalah kasih karunia Allah. Pertanyaannya adalah mengapa kita masih saja membuat syarat-syarat untuk mendapatkan penerimaan Allah. Atas karunianya yang tanpa syarat. Kenapa seringkali waktu kita sadar bahwa kasih karunia Tuhan itu tanpa syarat bagi kita. Tapi kita masih saja menambahkan syarat-syarat tertentu untuk mendapat penerimaan Allah. Nah menarik sekali saudara, Martin Luther pernah berkata demikian. Tidak ada manusia yang tidak pernah mengandalkan perbuatan baiknya. Berharap agar semua usaha itu dapat memenangkan hati Allah dan membuat mereka layak mendapatkan kasih karunia-Nya. Sikap yang demikian tidak bisa diterima Allah. Karena dia telah berjanji untuk memberikan kasih karunianya tanpa syarat. Dia menghendaki agar kita mulai hidup dengan mempercayai kasih karunianya. Dan melakukan semua perbuatan baik kita di dalam kasih karunia itu. Yang menarik bagi saya saudara. Sesungguhnya waktu kita berkata aku tidak melakukan itu pastor. Sebetulnya kita sedang melakukan menambahkan sesuatu. Pada karya keselamatan yang sudah selesai. Kita acap kali apa? Berpikir bahwa aku enggak begitu kok. Tetapi kalau kita berkaca dari apa yang Martin Luther katakan. Bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah mengandalkan perbuatan baiknya. Untuk dapat sesuatu dari Allah. Nah inilah yang terjadi dari kisah Abraham dan Sarah. Coba perhatikan Galatia 4 ayat 23. Di sana dikatakan demikian. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Dengan kata lain, Paulus ingin mengekspos bahwa kelahiran Ismail ini diperanakan oleh karena hikmatnya manusia. Tetapi kelahiran Ishak itu berasal dari janji Allah. Nah yang menarik bagi saya, saya ingin kita zoom in kepada kisah Abraham dan Sarah itu sendiri. Coba kita lihat saudara kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kita baca pertanggapan saya terlebih dahulu lalu kemudian kita baca bersama-sama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah apakah yang akan engkau berikan kepadaku Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan... ...sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang... Jika engkau dapat menghitungnya, maka firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Di dalam ayat ini saudara kita menjumpai ketika Abram kemudian mendapatkan penglihatan. Lalu kemudian dia bertanya sama Tuhan, Aku tidak akan punya anak lagi dan yang akan mewarisi seluruh kekayaanku ini adalah hamba itu tapi Tuhan bilang apa? coba lihat langit hitung bintang-bintang jika kau dapat menghitungnya lalu kemudian apa? ayat 6 ditutup dengan sebuah kalimat lalu percayalah Abram kepada Tuhan saudara ini kisah yang mungkin sering kita dengar tetapi yang menarik bagi saya adalah waktu kita membaca kitab kejadian pasal 15 seketika itu juga di pasal yang ke-16 kita melihat adegan yang berbeda Apa yang terjadi di dalam ayat 16? Ayat 1, kejadian 16, ayat 1 sampai 3. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir. Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Baca sama-sama bagian ini. Dan Abraham mendengarkan apa? Perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil hagar hambanya. Orang Mesir itu ketika Abram telah 10 tahun tinggal di Tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Sudah perhatikan. Abram mendengarkan perkataan Sarai. Tetapi di pasal 15 tadi. Kita menjumpai bahwa Abraham itu percaya kepada janji Tuhan. Tetapi di pasal 16, seketika Abram itu seolah-olah ragu akan janji Tuhan. Dan dia mendengarkan perkataan Sarah yang menyuruh dia untuk menghampiri Hagar hambanya. Supaya Hagar itu menjadi istri dan dari dia memperoleh anak. Saudara ini fenomena yang mungkin sangat sering terjadi di dalam keseharian kita. Dimana kita mungkin di suatu hari bisa dengan sangat yakin akan penyertaan Tuhan yang menyertai kita. Tetapi di keesokan harinya kita bisa menjadi ragu. Atau di suatu saat kita bisa sangat yakin bahwa semua yang ada pada kita ini adalah kasih karunia Tuhan. Tetapi keesokan harinya kita bisa dengan bangga berkata semua yang ada padaku ini karena hasil dan usaha kerja kerasku. Setelah perubahan seketika pada Abraham dan pada diri kita seringkali itu terjadi karena apa? Karena kecenderungan hati kita yang salah arah. mana kita ingin jawaban instan untuk mengatasi persoalan hidup kita. Jadi mengapa kita seringkali gagal di dalam menghayati kasih karunia? Karena kecenderungan hati kita yang salah arah dan kita ingin jawaban instan atas persoalan hidup. Segera mendapatkan jawaban atas persoalan hidup itu bukanlah sebuah dosa. Tetapi menjadi keliru waktu kita menginginkan jawaban dengan cara kita dan sesuai dengan kehendak kita. Sebenarnya kalau mau melihat kisah 16, sebetulnya apa yang Sarah lakukan dengan memberikan proposal poligami kepada Amram, bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan budaya pada waktu itu. Tetapi kalau kita kembali melihat seluruh kebenarannya, di sini saya mau mengatakan kepada saudara bahwa apa yang diterima dan dibenarkan oleh budaya itu tidak menjamin itu seturut dengan kehendak Allah. Apa yang diterima dan dibenarkan oleh budaya itu tidak menjamin itu seturut dengan kehendak Allah. Dan kalau kita mau zoom in lebih dekat lagi, saudara, kisah Abram dan Sarai. ini sebetulnya mengekspos tentang persoalan kejatuhan manusia di masa Adam dan Hawa. Saya perlihatkan kepada saudara sebuah komparasi bagaimana kisah Abraham dan Sarah ini kemudian menggambarkan secara jelas apa yang Adam dan Hawa alami. So waktu menulis, waktu Musa menulis kitab kejadian, Di sana dikatakan Abram mendengarkan perkataan sarai. Itu paralel dengan kejatuhan mula-mula. Dimana Adam mendengarkan perkataan Hawa. Artinya tindakan sarai itu sejajar dengan tindakan Hawa. Coba perhatikan kalau nanti saudara membuka kejadian 16.2. Di sana dikatakan ketika Abram mendengarkan istrinya. Itu sama persis ketika Adam mendengarkan istrinya di dalam kejadian tiga. Ayat 17. Kata yang sama muncul di dalam bahasa Ibrani Untuk ini. Ketika Sarai mengambil hagar. Itu sama persis ketika Hawa mengambil buah. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Waktu Sarai memberikan hagar kepada suaminya. Itu sama persis ketika Hawa memberikan buah itu kepada suaminya. Dan yang lebih menarik saudara. dalam kedua kasus ini kedua pria itu baik Adam maupun Abram dengan rela dan sadar mengambil bagian tersebut saudara apa pesan daripada komparasi ini jangan dengarkan istrimu saudara <Slers> tentu bukan itu ya Pesannya adalah ini menunjukkan betapa kecenderungan hati manusia tanpa terkecuali itu sudah rusak karena dosa. Kita cenderung ingin melakukan kehendak kita sendiri sekalipun kita tahu kehendak Allah. Kita cenderung untuk mengambil keputusan berdasarkan keyakinan diri kita padahal kita tahu apa yang menjadi kehendak dan keinginan hati Allah. Dan sebetulnya ini menunjukkan bahwa seringkali kita itu nggak pengen Allah itu pegang kendali atas hidup kita. Karena apa? Karena kita lebih suka pegang kendali dengan kekuatan diri kita sendiri. Saudara seorang teolog yang bernama Arsys Pro dia mengatakan sebuah kalimat demikian. Kehilangan mendasar dari keinginan akan Allah adalah indi daripada dosa asal. sewaktu Adam mendengarkan perkataan istrinya sewaktu Abram mendengarkan perkataan istrinya itu jelas menunjukkan bahwa mereka tidak menginginkan Allah dan ini adalah dosa manusia saudara, bicara tentang dosa dosa bukan sekedar perilaku kita yang tidak seturut dengan firman Tuhan tapi dosa bicara tentang hati kita Yang tidak menginginkan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Dan itu adalah akar dari dosa. Sebenarnya karena keinginan hati manusia ini sudah rusak karena dosa. Maka hanya yang berasal dari luar diri kita. Yang sanggup mengubahkan apa yang ada di dalam hati kita yang rusak. Hati kita ini sudah rusak. Apakah hati kita bisa memperbaiki dirinya sendiri? Tentu tidak, saudara. Sama seperti ketika gadget saudara rusak, gadget itu tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Butuh sesuatu yang dari luar untuk memperbaikinya. Demikian juga dengan hati kita yang sudah rusak. Dan jawabannya adalah kasih karunia. Katakan sama-sama kasih karunia. Kasih karunia. Saudara seorang penulis buku Matt Chandler di dalam bukunya The Explicit Gospel dia mengatakan demikian kasih karunia adalah pengubah hati karena dari hati muncul segala macam perilaku saudara seringkali hati kita yang nggak beres hati kita yang salah arah perbuatan kita apapun yang kita lakukan itu merupakan ekspresi dari hati kita yang kacau. Sudah saya kasih contoh praktis. Sudah beberapa waktu yang lalu, setelah kami pulang dari uh, gereja atau dari pelayanan, kemudian seperti biasa protokol di rumah, di tempat kami tinggal itu adalah uh, kita mesti mandi. Ya, membersihkan diri ini sejak Covid itu terus terjadi. Bahkan sebelum Covid pun. Soal lalu, karena kami tinggal di satu tempat yang tidak terlalu besar, di sebuah apartemen, kira-kira besarnya 40 meter persegi, kira-kira begitu. Waktu istri saya mandi, saudara lalu dia ada ngomong satu kalimat kepada saya, yang kemudian membuat hati saya itu bisa panas. Jadi selama 8 tahun kami menikah, saudara lalu kemudian dia tahu bahwa saya orang yang sangat komited terhadap apa yang saya sudah sampaikan. Kalau saya janji... Saya akan tepati. Lalu satu kali dia tanya begini sama saya. Dia, dia lagi mandi, saya lagi duduk di ruang tamu. Dia bilang begini, Ko, kapan lagi kita ke dokter? Sudara tahu enggak, waktu dia bilang kapan lagi kita ke dokter. Karena memang setiap bulan biasanya saya menemani dia ke dokter untuk cek dan sebagainya. Di dalam persoalan uh, kandungan of course. Waktu dia tanya begitu, sudah hati saya bisa tiba-tiba panas. Waktu dia nanya begitu, saya langsung respon begini. Opo nanya. Kamu gak percaya tak aku bisa ngurusi kamu nanti? Aku pasti tepatin janji untuk ngantar kamu ke dokter. Sudah lihat ya, dia cuma nanya pertanyaan yang simple sekali. Saya bisa tiba-tiba panas. Di ruang makan itu, saya langsung bilang begini. Bentar dia keluar dari kamar mandi, saya dudukin nih. Saya ajak bicara nih. Apa, kamu gak percaya sama aku? Aku bisa janji tuh. Nanti. Nanti. Saya akan bawa kamu ke dokter. Begitu dia keluar, saudara dia bilang begini. Ko, wis ndak usah panas. Tenang, aku cuma nanya. Aku cuma pengen cerita. Di rumah ini, aku cuma bisa bicara sama kamu. nggak ada yang lain kan. Itu sebabnya aku cerita sama kamu. Tapi lihat saudara, hati saya itu bisa tiba-tiba panas. Bisa, wah. Berhala kontrol saya terganggu. Berhala kenyamanan saya mulai terusik. Apa kamu udah percaya? Lihat ya, hati kita ini kacau sekali. Dari hati kita yang kacau muncul apa? Oh perilaku perbuatan-perbuatan yang tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Nah disinilah saudara, waktu kita sadar jawabannya bukan dari dalam kita. Tapi kita butuh sesuatu yang dari luar. Dan itu adalah kasih. karunia. Lalu pertanyaan yang kedua Saudara, bagaimana kita bisa mengalami kekuatan kasih karunia? Nah, di sini Saudara saya ingin membawa kita untuk menyimak kembali bacaan kita di dalam Galatia 4 ayat 27. Di sana Paulus berkata demikian, karena ada tertulis bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Surah Paulus entah bagaimana mengutip sebuah catatan di dalam kitab Yesaya. Yaitu Yesaya 54 ayat yang pertama. Surah yang menarik bagi saya di dalam pembacaan teks ini. Saya mulai bertanya. Satu pertanyaan yaitu bagaimana mungkin kemandulan itu bisa membawa sorak-sorak atau sukacita? Bagaimana mungkin Seseorang yang tidak punya anak bisa bersorak-sorak dan bersuka cita. Saudara selama 8 tahun pernikahan kami memang belum dikarunia anak dan disitulah kami jatuh bangun untuk berproses juga, saudara. Lebih banyak nangisnya daripada ketawanya hehe aku bangga anda punya anak. Enggak saudara, kita jatuh bangun di sana bergumul terus menerus di sana. Ada orang tiap kali nanya datang panah anaknya sudah berapa. Kalau saya sih biasanya lebih cuek. hehe, belum kami masih pacaran. Tapi kadang-kadang waktu saya jumpai, istri saya ditanya, dia pernah beberapa kali ditanya dan waktu naik di mobil, dia bisa menangis. Tapi apa yang terjadi istri? Waktu saya lihat dia nangis, hati saya bisa panas. Siapa yang nanya? Tak datengi. Tak amui. <Sih>, itu kok, AI yang itu. Yang mana? Kasih tunjuk. Nanti waktu khotbah tak jadi ilustrasi. Lihat ya, hati kita itu gampang sekali, hati kita yang kacau. Ya. Tapi waktu saya membaca teks ini, waktu bicara tentang kemandulan, bagaimana Paulus mengutip Yesaya ya 54 dan dia berkata, "Bersukacitalah hai engkau si mandul yang tidak pernah melahirkan." Bagaimana mungkin kemandulan itu membawa sorak-sorai atau sukacita? Dan kalau kita bicara tentang kemandulan, Saudara, di zaman dulu, di budaya setempat pada waktu itu, menganggap keberhargaan seorang wanita diletakkan sepenuhnya pada kemampuannya untuk melahirkan anak. Sehingga kemandulan itu dianggap sebuah stigma yang buruk dan wanita yang demikian dianggap tidak berguna. Nah, kalau kita mau jujur, Saudara, di konteks hari ini pun Bukankah sebagian besar masyarakat modern juga masih condong melihat hal yang sama? Nah dari sini saudara, kita bisa berkaca. Bukankah seharusnya kemandulan itu diresponi dengan keheningan, bahkan kesedihan? Tapi bagaimana mungkin kemandulan membawa sorai? Nah disinilah Paulus dengan sangat Brilian memberikan satu pesan yang penting. Tentang Injil Kasih Karunia kepada yang mandul. Paulus sedang menunjukkan bahwa Injil Kasih Karunia kepada yang mandul. Tidak hanya muncul dari pembacaan kisah Hagar dan Sara. Melainkan Injil Kasih Karunia itu juga disingkapkan di dalam seluruh perjanjian lama. Sebenarnya kalau membaca kitab Yesaya 54 ayat yang satu kutipan Rasul Paulus. Di sana kita menjumpai sebuah background, sebuah latar belakang. Di mana pesan itu disampaikan kepada orang-orang Israel. Yang berada di dalam kondisi pembuangan di tanah Babel. Mereka menderita. Mereka berpikir bahwa kehidupan mereka telah berakhir. Mereka tidak akan pernah kembali ke negeri perjanjian. Mereka terlihat seolah-olah gagal. Lemah. Tidak berdaya di bawah pengasingan, penjajahan bangsa lain yaitu bangsa Babel. Tapi di sisi lain mereka melihat bangsa yang menjajah mereka semakin kuat, semakin perkasa, semakin berkuasa. Jadi pertanyaannya, bagaimana mungkin mereka yang lemah, yang tidak berdaya atau di dalam nubuatan kitab Yesaya dikatakan mandul bisa bersorak-sorai. Nah disinilah saudara, saya menemukan keindahan kasih karunia. di mana Tuhan seolah-olah ingin berkata, bersuka citalah. Sekarang ini kamu memang terlihat tidak berdaya, tapi justru di sana kamu akan melihat kasih karuniaku. Yang kuat, terlalu sibuk mengandalkan diri mereka sendiri. Ketika Paulus mengutip bagian ini, Di dalam nubutan-nubuatan Yesaya pasal 54 ayat 1 seolah-olah Paulus ingin menyampaikan sebuah pesan kepada jemaat-jemaat di Galatia bersuka citalah. mungkin sekarang kamu tidak berdaya melawan pengajaran-pengajaran palsu, tapi justru di sana kamu akan melihat kasih karuniaku yang kuat terlalu sibuk mengandalkan diri mereka sendiri dan inilah cara kerja kasih karunia Allah Justru di dalam kelemahan kita. Kasih karunia itu semakin bersinar dan semakin nyata. Pastor Mike seringkali mengingatkan kita. Gospel people, orang berinjil. Tidak menunjukkan dirinya hebat dan sempurna. Tetapi justru di, di dalam kelemahannya. Di dalam ketidaksempurnaannya. Dia tidak malu karena apa? Dia tahu seluruh keujukan Kristus. Yang akan bersinar dan akan nampak nyata. Lebih terang di dalam hidupnya. Saudara, kalau hari ini kita melihat nilai-nilai dunia, mengajarkan kita kamu perlu jadi hebat, kamu perlu jadi kuat, kamu perlu jadi sukses, kamu perlu jadi berpengaruh. Tidak jarang saudara, kalau mau jujur, nilai-nilai ini juga masuk di dalam kehidupan berkerja. Dimana kita mungkin sering mendengar, wah kamu orang hebat, kamu pasti dipakai Tuhan, wah kamu luar biasa, kamu pasti bisa, kamu mampu, ini dan seterusnya. Padahal kalau kita melihat apa yang Alkitab ajarkan itu sangat kontras. Paulus mencatat di dalam 2 Korintus 12, ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sehari di sini kita menyaksikan Allah itu sanggup menguatkan yang lemah sehingga yang lemah itu tidak berputus asa. Tapi di sisi lain Saudara, kalau selama ini Saudara hanya melihat satu sisi bahwa kasih karunia itu begitu lembut menguatkan kita yang lemah. Tapi saya perlu ingatkan kepada Saudara, karena kasih karunia itu bukan hanya lembut, dia sangat kuat. Dia sanggup melemahkan yang merasa diri kuat begitu powerful sehingga ketika kita merasa kuat dengan diri kita sendiri bersiaplah untuk dibawa ke dalam pengalaman kehancuran bukan supaya saudara putus asa tetapi supaya kasih karunia Allah itu semakin nyata dan bersinar di dalam kelemahan kita dan supaya kita berhenti bersandar pada diri kita dan kita mulai bersandar pada kekuatan Allah. sudah so, kalau kita melihat surat Galatia. Bagaimana Paulus itu memberikan sebuah aplikasi yang sangat indah tentang hal ini. Ketika orang-orang di Galatia itu seolah-olah dilemahkan oleh para juda aiser. Dimana mereka bilang sama orang-orang Kristen di Galatia. Kamu cemar, kamu cacat, kamu ndak layak di hadapan Allah. Kamu ndak pantas jadi anak-anak Allah yang dikasih. Justru di sana Paulus membalikan keadaan itu dan menghibur orang-orang di Galatia. Dengan penuh keyakinan. Dan di sini saya menemukan sebuah kutipan, sebuah tulisan daripada Timothy Keller. Dia mengatakan demikian. Jika keselamatan bergantung pada perbuatan, maka hanya mereka yang subur yang dapat memiliki keturunan. Hanya mereka yang memiliki kemampuan moral dan kekuatan. Orang-orang dari keluarga baik, orang-orang dengan rekam jejak baik yang dapat berbuah secara rohani. Menikmati kasih dan sukacita Tuhan dan berdampak pada kehidupan orang lain. Namun jika Injil benar, tidak masalah siapa anda sekarang ini. Atau siapa anda di masa lampau. Anda mungkin orang yang diabaikan dan direndakan secara rohani dan moral. Sama seperti seorang perempuan mandul yang diabaikan pada masa lampu, lampau. Sekarang hal ini tidak menjadi masalah. Anda tetap dapat memberi dampak dan mungkin itu bertahan lebih lama. Injil berkata, anugerah bukan hanya untuk hagar yang subur. tetapi juga untuk Sarah yang mandul. Jika Sarah bisa memiliki masa depan, siapapun bisa. Saudara, saya mau berkata kepada saudara, apapun latar belakang saudara hari ini, apapun keadaan hidup saudara, mungkin saudara ketemu jalan buntu, saudara direndahkan, saudara diabaikan, atau mungkin karena kehidupan masa lalu Anda yang buruk, yang bobrok, Di dalam Injil Yesus Kristus. Saudara dan saya punya masa depan. Yang setuju katakan amin. Jadi bagaimana saudara? Kita bisa mengalami kekuatan kasih karunia Tuhan itu semakin nyata dalam hidup kita. Dengan kita senantiasa mengingat bahwa kasih karunia Allah sanggup menguatkan yang lemah. Tetapi juga sanggup melemahkan yang kuat. Supaya bagi yang lemah tidak putus asa. Bagi yang kuat... Tidak bermegah diri. Inilah kekuatan kasih karunia Allah. Dan implikasi ini sangat besar sekali saudara. Kita masuk kepada poin yang ketiga. saudara so, di dalam implikasi ini, saya ingin saudara melihat Galatia 4 ayat 29. Di sana dikatakan demikian. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan Timothy Keller sekali lagi sebagai respon terhadap ayat ini. Dia mengatakan demikian. Salah satu cara kita mengetahui bahwa identitas kita berdasarkan pembenaran oleh Kristus ialah kita tidak menjadi benci dan memusuhi orang yang berbeda pendapat dengan kita. Adapun salah satu cara untuk mengetahui bahwa identitas diri kita Berdasarkan pembenaran oleh perbuatan baik kita, ialah kita menganiaya orang yang berbeda dengan kita. Sebenarnya sesungguhnya respon kita terhadap penderitaan, respon kita terhadap penganiayaan, respon kita terhadap perbedaan pendapat dengan orang-orang lain, itu hanya akan mengekspos siapa diri kita. Mengekspos identitas kita. Kalau respon kita dikerahkan oleh kasih karunia, maka kita akan dimampukan untuk, mem, untuk tidak membenci dan tidak memusuhi orang yang berbeda pendapat dengan kita. Tapi kalau kita, kalau respon kita dikerahkan oleh perbuatan baik kita, maka kita akan condong untuk melihat dan merendahkan orang lain karena dia tidak melakukan apa yang kita lakukan. Dan di sinilah saudara, ini implikasi yang besar sekali dalam kehidupan kita. Dan saya ingin memberikan kepada saudara contoh praktis yang lain tentang implikasi memahami kasih karunia. Kalau kita diselamatkan kasih karena kasih karunia, itu akan menenangkan kita. Coba perhatikan Saudara. Misalnya ketika Saudara marah karena merasa kurang dihargai baik itu oleh pasangan Saudara, oleh rekan kerja Saudara, apa respon Saudara? Coba ingatkan diri Saudara dengan kasih karunia. Karena semuanya hanya kasih karunia. Waktu kita merasa kurang dihargai. Waktu kita merasa bahwa kita tidak layak untuk mendapatkan apa yang kita anggap pantas kita dapatkan. Kita diingatkan saudara, sebetulnya kalau Allah mau memberikan yang pantas bagi kita. Maka itu satu-satunya hanyalah kematian yang kekal. Sehingga dengan lensa kasih karunia. Waktu kita mau melampiaskan kemarahan kepada mereka yang tidak menghargai kita. maka kita diingatkan terlebih dahulu, sesungguhnya kita juga orang yang layak terima kemarahan dan murka Allah. Tetapi karena kasih karunia kita diampuni. Waktu saudara pakai lensa kasih karunia, saudara merespon akan lebih tenang, saudara bisa rest di sana. Contoh yang lain, saudara. Saat saudara merasa bersalah atas kegagalan yang saudara lakukan, Saudara, kadang-kadang kita bisa begitu tertekan, kita bisa begitu depresi, kita kemudian tidak ingin hidup lagi. Tetapi coba lihat dengan lensa kasih karunia, karena semuanya hanya kasih karunia, maka hari ini kita tidak bisa berkata bahwa aku tidak layak menerima kasih karunia Allah. Kalau mau jujur, sesungguhnya sejak mula kita memang tidak layak. Tetapi karena Kristus, Dia memberikan kasih karunianya kepada kita. Sehingga sekalipun kita melakukan kesalahan, engkau dan saya tetap dikasihi dan dipanggil sebagai anak-anak Allah. Dengan lensa kasih karunia, waktu saudara gagal, saudara nggak jadi putus asa. Saudara gak depresi, saudara gak menyalahkan diri saudara. Tapi saudara sadar, ada kasih karunia yang menopang saudara untuk bangkit dan melakukan hal itu lagi. Tapi di sisi lain, kebenaran ini tidak buat kita jadi malas. tetapi menggerakkan kita untuk apa? tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan wow saudara inilah keindahan Injil kasih karunia dari tiga pertanyaan ini saudara ternyata ada satu pertanyaan yang lebih penting yang perlu kita pikirkan pertanyaannya ialah lantas siapa yang membuat kita menerima kasih karunia dan yang memampukan kita menghidupi kasih karunia Saya ingin membawa Saudara melihat kembali tiga ayat yang tadi kita baca sama-sama. Galatia 4 ayat 21, Galatia 4 ayat 27, Galatia 4 ayat 29. Ketika Paulus berkata, "Katakanlah kepadaku hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat?" Ketika orang-orang di Galatia, orang-orang Kristen di Galatia ingin menambahkan sesuatu pada karya keselamatan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib dengan melakukan hukum Taurat. Sebetulnya mereka hanya melakukan untuk diri mereka sendiri. Tapi apakah mereka bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Tentu tidak. Maka dari itu pertanyaannya ialah siapakah yang mampu hidup taat sepenuhnya pada hukum Taurat? sehingga layak diterima Allah. Ketika Paulus mengutip Yesaya 54 ayat yang pertama tentang bersuka cita di tengah kelemahan, di tengah ketidakberdayaan, di tengah kemandulan. Sebenarnya kita perlu pikirkan satu pertanyaan yang lebih penting. Siapakah yang lahir dari wanita yang mungkin tidak mengharapkan kehamilan? Bukan karena dia mandul, tapi karena dia masih perawat. Lalu waktu Paulus mengatakan, tetapi seperti dahulu dia diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Seolah-olah Paulus pengen berkata bahwa Ishak akan selalu mengalami aniaya dari Ismail. umat Tuhan akan selalu menganiaya dari orang-orang yang berkata dirinya umat Allah. Pertanyaan yang lebih penting di sini, siapa yang mengalami aniaya bahkan ditolak mengalami kematian? oleh bangsanya sendiri. Jawabannya ialah Kristus. Kristus, dia tunduk di bawah hukum. Dia menjalani hidup yang taat sempurna pada kehendak Bapa. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara yang gagal hidup di dalam ketaatan pada kehendak Bapa. Supaya saya dan saudara mendapat penerimaan yang sempurna dari Bapa Kristus, dia lahir dari seorang perawan Maria. Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia lahir di tempat yang paling hina. Dia menjalani kehidupan sebagai seorang hamba. Untuk siapa? Untuk kau dan saya yang adalah hamba-hamba dosa. yang seringkali sombong kita merasa kuat dengan kekuatan kita kita merasa berkuasa supaya apa? supaya engkau dan saya menjadi rendah hati tidak bersandar pada kekuatan diri sendiri Kristus dia mengalami aniaya dia mengalami penolakan dia dibenci dia dianiaya oleh bangsanya sendiri bahkan dia naik ke atas kayu salib untuk mati untuk siapa? Untuk saya dan saudara, umat Tuhan yang menolak dia. Supaya kita yang seharusnya tertolak, kita yang harusnya dihukum mati oleh karena kesalahan kita sendiri. Kita dapat hidup yang kekal dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Surah bukankah ini semua kabar baik kasih karunia kepada engkau dan saya. yang paling pantas dapat penghormatan harus disalib mendapatkan kematian yang paling enggak pantas supaya engkau dan saya yang harusnya mati mendapat kematian kekal dilayakkan untuk disebut sebagai anak anak Allah suara bukankah ini kasih karunia bagi saya dan saudara maka dari itu hari ini pertanyaan yang paling penting untuk kita renungkan. Bagaimana Injil Kasih Karunia itu mengubah hidup saudara secara radikal. Dalam setiap aspek kehidupan saudara. Baik di dalam bergereja, di dalam rumah tangga saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam apapun yang saudara lakukan. Apakah Kasih Karunia itu sudah mengubah hidup saudara secara radikal? Lalu yang kedua yang perlu kita pikirkan, dalam area mana? yang saudara rasa saudara adalah orang yang lemah dan saudara perlu dikuatkan dan di dalam area mana dimana saudara yang merasa kuat itu perlu dilemahkan saudara apa respon kita saudara mari kita bertobat dari kehidupan yang mengandalkan dan membanggakan kekuatan diri kita tetapi pandanglah kristus yang menanggalkan seluruhnya Dia bahkan meninggalkan kuasanya untuk menyelamatkan engkau dan saya. Dia yang paling berkuasa seolah-olah menjadi lemah. Tidak berkuasa di atas kayu salib. Bahkan ketika dia berteriak Eloi Eloi Lama Sabaktani. Pada momen itu saya dan saudara justru mendapatkan penerimaan Allah yang sempurna. Saudara mari kita renungkan apa yang Kristus lakukan bagi kita. Dan kita ingatkan diri kita senantiasa akan kasih karunianya yang menopang kita, menguatkan kita setiap hari. Apa implikasinya? Mari kita berdiri bersama-sama, kita melihat implikasinya, implikasi atas hidup kita. Bahwa sesungguhnya karena Injil, hari ini kita dapat memandang segala sesuatu yang kita miliki. Sebagai pemberian Allah atas dasar karunianya, kasih karunianya. Dia berikan itu secara cuma-cuma kepada saya dan saudara. Marilah kita menjadi penyalur kasih karunia-Nya di dalam kehidupan ini. Karena Injil, saudara, kita tidak jadi sombong dan merendahkan orang lain ketika kita berhasil. Karena kita tahu itu juga semua karena kasih karunia-Nya. Tapi waktu kita gagal, kita nggak putus asa. Karena kasih karunia-Nya ada dan menopang kita. Karena Injil, kita dimampukan untuk tetap bersukacita. Sekalipun keadaan hidup kita tidak selalu seperti yang kita harapkan. Karena kita tahu kebaikan Allah, kasih karunia-Nya yang paling besar itu sudah dinyatakan dan diberikan bagi kita. Yaitu karya keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Beri kemuliaan buat Tuhan.